0: como, eh, en mi cumpleaños, me quería sí, dar, perfecto. Me quería dar un gusto. Feliz cumple, no Me quería dar un gusto, que en realidad hace tiempo que quería hablar de este libro que volví a leer y me fascinó. Y, 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 y marca varias cosas. Este segmento de los martes, yo pensé en llamarlo Vida y Obra. Ajá. ¿Viste cuando en la secundaria te decía Vida y Obra sí. de Miguel de Cervantes Saavedra ¿No? Sí, sí. Entonces era la biografía y la obra. Y últimamente en la literatura y en el arte en general se estuvo pensando mucho entre la vida y la obra ¿no? que hay obras que solamente son contar la vida no, sí <risa> muchas de las obras simplemente son una transparencia de la vida. Hay pero, vidas que más vale separar de, de la obra. <risa> no. no. Y hay vidas, y algo, y hay vidas que mejor no alumbrar, o que sí. porque te gusta tanto la novela, pero la escribí un forro o hay que querés que haga. Sí, por es eso es un conflicto, digo. ¿no? Por eso, ese conflicto, por eso en, en, en los martes, quería pensar en vida y obra. Y no resolver el problema, sino pensar como obras muy, muy ficcionales tienen relación con la vida, porque en realidad es así, es, es ineludible, no se puede pensar ninguna obra de arte sin el contexto en que fue creada, o sea, y en diálogo con una vida, ¿no? en diálogo con la realidad. Eh, y, 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 y el año pasado leí un libro que se publicó en 1989 que instaló varios de los imaginarios que hay acerca de Jorge Luis Borges, Ajá. pero que nunca se, se, nunca se hace referencia a que se instalaron en este libro. El libro se llama Borges a Contraluz y lo escribió Estela Canto. Se publica en 1989 el libro. Y es un libro... ¿Para Borges en qué año murió? Borges muere en el 86. Ah, ahí nomás. Ahí nomás. Se publica después de, 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 su su fallecimiento. de su fallecimiento. Un libro que fue... Viste que está ese, ese imaginario siempre de que Borges era asexual. Ajá. Está ese imaginario que decían, bueno, ese imaginario lo instala Estela Canto, sí. que fue una, la, una, una un, vamos a decir, un vínculo, no sexo, sino solo afectivo, sí. un vínculo afectivo que tuvo Borges, Borges estuvo en, Con est ella. Con Estela. Ah. Eh, y es, también está ese imaginario de que fue que, la que, a la que le dedicó el Aleph. Ah. El cuento, el Aleph, que recordemos, re, 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 ¿de qué se trataba el Aleph? Busquemos, a mí no me importa que la gente lea o no, me importa que sepa de qué se trate. <risa> sí, porque el, 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 es a una cultura encanta. general. Que, de, porque el además alef, también cuando nunca... uno habla de... Es una LEF. Es toda, una referencia. es toda una referencia. El Alef, te lo resumo en dos. Sí. Eh, así, el Alef se trata de Borges, el mismo Borges, que eh, tenía una novia que se llamaba Beatriz Viterbo, y eh, va a la casa de la calle Gara y a la casa de F Beatriz Viterbo muere, y él va todos los años como a rendirle homenaje a Beatriz Viterbo y a hablar con la familia de Beatriz Viterbo que ya estaba muerta. Creo que Borges en el cuento recuerda un viejo amor, uh -huh. ¿no? Y se encuentra con su primo que es Carlos Argentino Daneri, que es un poetastro, un mal poeta, que le pide a Borges consejos sobre eh, su, su poesía, Borges lo menosprecia, pero le, le, le eh, muestra en el sótano de la calle Garay que hay un punto donde se pueden ver todas, dos, las cosas. todas las cosas del universo que ahora vamos y esa es al la final. Y ese es el final el es un poco un, un infinito. Un infinito y se lo dedica a Estela Canto. Mm. Estela Canto, entonces, a, en Borges a Contraluz, lo que hace es narrar estas cositas que podrían ser chismes sobre la vida de Borges. no Está esa 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 gran frase que le, Borges le, produce, le, le, le propone casamiento y entonces eh, le, Estela le dice ¿Pero cómo vamos a casarnos si nunca tuvimos relaciones sexuales, Borges? Ah. Sí. Ella cuenta esto así. Eh, esto cuenta así. Entonces, ¿cuál es la lectura? Porque se leyó en el 89 y este Lacanto fue muy criticada por el ambiente borgiano. Sí, eh, y por por la... Churma. Claro. No, por Churma y porque hay un gesto, y en esto decía que es un, es sí. un libro muy feminista, hay un gesto muy irreverente y osado de este Lacanto que... Por otra parte, voy a decir, Estela Canto es una mujer eh, de la década de, 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 pues, grande, nació en la década de, del 30, muy jovencita en la década del 40, de una familia bien uruguaya, pero medida a menos, que junto a su hermano Patricio Canto, eran muy amigos de los Bioy, de los Ocampo, del Grupo Sur, pero ella era una rara en ese aspecto porque se afilió en 1946 al Partido Comunista. Ah. ¿No? Era la rara del grupo. Era la rara del grupo. Lo que cuenta Borges a Contraluz, que se puede leer como una novela, absolutamente, es Estela Cantos, como cuenta quién era Borges, eh, en el sentido de al Borges que conoció, ya lo conoce cuando tenía veintipico años, y Borges ya era un hombre de 40 años, Ajá. la relación con la madre de, de Borges, el, eh, el, la bambalina de cómo escribe tres de sus cuentos más famosos: El Zair, eh, El Aleph y también La Intrusa. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se. Cómo la intrusa, se ¿qué cuentas? Bueno, la intrusa yo pensaba que era un re chisme. <risa> es, un es un chisme del pitu, pero sí, que termina también. con un femicidio, lamentablemente. Sí, 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 bueno. sí. Pero son dos hermanos, cuarteros, orilleros, que eh, con, eh, uno se pone de novio y la lleva a vivir a. No me acuerdo el nombre, Juli Julia, no me acuerdo el nombre de la protagonista, y empiezan a compartirla. La, la Julia hacen quilombos, <risa> bueno, empiezan a compartirla y no, 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 termina, no termina bien. Mira bien bueno, eso. en este, por ejemplo, en este cuento En este libro, Borges a Contraluz Estela Canto le cuenta que le dice a Borges Ese cuento es una porquería, Borges ¿El de la intrusa? El, no, el de la intrusa, claro, le dice es una porquería está, Porque tiene una mirada casi feminista eh, Tenemos la voz de Estela Canto Donde cuenta un poco, la entrevistan en 1991 Y cuenta qué quiso hacer con Borges a Contraluz
1: una de las cosas más lindas del libro de Estela es saber ¿Sí? que en esos años que ella relata Borges escribe la ley que finalmente le da la gloria ¿Le regaló el manuscrito? a ¿no, no, no me lo regaló el manuscrito de la ley quedó en mi casa ¿Se lo olvidó ahí? No, no, no ves? se lo olvidó porque hay que entender cómo son las cosas A ver Resulta que él venía él hacía escribía con su letrita diminuta escribía ahí en unas hojitas de papel y entonces vino a que yo se lo pasara a máquina yo se lo pasé a máquina y ¿Qué? ¿Qué lo que importaba en esos momentos ...porque estoy hablando de 1946 o 47... ...se lo llevó porque lo que importaba en esos momentos... ...no era el manuscrito sino no la copia... Era el manuscrito sino la copia... Sí. ...que sí. llevó a su... ...y ahí quedó... ...y ahí quedó... ...qué sé yo, pasó el tiempo... ...mi madre lo guardó... Y así una o dos ofertas muy menores para comprar. Yo a él le dije algo, ¿no? le dije también de las cartas, qué sé yo. entonces yo andaba algo mal de dinero en esa época, entonces él me dijo bueno mira, me ofrecían unos dólares, me dijo Mira, si yo fuera un caballero, eh, iría al cuarto de caballeros y se sí, oiría sí, ahora un tiro, ¿Ah? porque yo le dije lo, lo pienso vender cuando vos te mueras. No fue así, porque vendí el Alex cuando él estaba vivo.
0: Es espectacular. Es, es espectacular es espectacular Él le dejó la leva ahí sí. Y ella le dijo, vender, bueno, lo quiero vender Cuando vos estés muerto, bueno, si fuera un caballero Iría ahora verme me sucede sí. sí. Buenísima <risa> la anécdota bueno. bueno, muestra Borges a Contraluz, muestra un Borges Genial, muestra un Borges precioso eh, bueno. además, ¿no? Debe ser Como en el, en el trato cotidiano Y lo que más me gustó de Borges a Contraluz Es la Buenos Aires que muestra eh, cómo cuenta en la noche Que se conoció, este la canto en la casa de Biot hoy con Borges y cómo fueron caminando desde Santa Fe y Ecuador hasta Parque Lesama eh, cómo una noche lo llevan preso a Borges y Estela Canto porque en el, ofitro, en, el, en el anfiteatro de Parque Lesama estaban medio de la mano y en ese momento lo llevaron por impudir por, por muestras mu públicas más lejos que llegaron. fueron los más lejos que llegaron y después también hace Estela Canto que es lo más interesante del libro que, que tiene muchas dimensiones el libro se acaba de reeditar el libro por Ajá. esto lo estoy recomendando y me, me parece un libro espectacular eh, y los libros salen muy caro así que no les pienso recomendar nada que no esté realmente bueno sí. eh, eh, el, el libro cuenta también y explica un poco el machismo en las clases sociales altas ella tiene una lectura muy muy precisa porque se codea con los chabones de la clase alta de la década del 40 entonces dice bueno desde Martínez Estrada, el gaucho la oligarquía argentina eh, por qué Borges eh, queda preso de esa virilidad y explica socialmente la, como la, vamos a decir, la sexualidad borgiana, ¿no? Eh, después es muy amable eh, con, con Kodama, con lo que significaba Kodama. Es un recorrido por. La vida de Borges, pero también es un recorrido por el siglo XX en Argentina y muestra una Buenos Aires hermosa, esquinas, por ejemplo, como el Zair, este cuento de, de, de Borges en el que está inspirado eh, Humberto Eco, el nombre de la rosa, lo escribe en la esquina de Chile y Tacuarí. Ayer nos fui a preparar la, la, ah, la columna ay, de Chile y Tacuarí. Ah, ¡Qué romántica! Eh, se llama Borges a contraluz y quiero recomendar... Para, para un sí. cachito, vos anunciaste un audio que al final no era. No, claro, anuncié un audio que no era, contó la anécdota. No, él igual el audio anterior, este, la cantó dice. E igual me encantó el audio que pasamos, <risa> pero me quedé con la intriga porque ¿Hay pues, otro el audio? Anunciaste un audio de había eh, dos que iba a hablar del machismo en la intrusa. Eh, no, no, iba y claro, ¿O no? no, él y yo voy a contar qué quiso hacer con el cuento. ¿Hay otro? ¿Hay otro? Ah, no hay otro. Bueno, lo pusimos ah. yo. Perdón, me quedo no hay otro. No hay otro. Ah. No hay otro. Bueno, preparate la columna en la esquina de no sé dónde, pero cortate mal los audios. Corté mal los audios, es verdad. Es un programa de Cristina Mucci donde aparece canto. No, ella le critica, lo cuenta también en el libro, en Borges a Contraluz, porque le parecía que era machista y mal logrado ese cuento de Borges. Y también... Machista porque matan a la Y sí, claro. Bueno es un femicidio y, sí, pero, y también yo lo podría discutir a Estela si pudiera sí eh, no me parece que hay un ensalzamiento de no, estos dos señores no no, no 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 en Borges siempre aparece una también se puede son hay varias dos lecturas tarambás, viste son dos sí dos son dos son, sí sí pueden resuelven como pueden sí. esa disputa que tienen
1: bueno pero la resuelven no sí, claro que la resuelven. contra machista. pero
0: por supuesto pero lo que te quiero decir es que ¿La no es la que matamos pero <risa> no pero Yo los, lo es, primero la venden a un prostíbulo ah, la, a ver, después no, la van para. a buscar sí pero ah. te quiero decir es que vos podés contar una historia
1: no, más porque ya lo estoy puedes cagar a
0: tiro los y sí, te da a los pero, hermanos pero, Nielsen. Pero, ¿qué te quiero decir? Los hermanos Nielsen son. Vos podés contar una historia. Si la historia cuenta esto como si ellos fueran unos héroes por haber Caer. resuelto las cosas como resol las resolvieron, bueno, me, ahí entiendo que Caer. sea un cuento el machista cuen bueno, igual, claro. el Sí, bueno. La anécdota, la anécdota de lo que, cuen, bueno. lo que cuenta Borges a Contraluz es cómo Estela Canto era una, sí. una, una, un diálogo que tenía Borges acerca de su obra, una, un diálogo irreverente. Claro. Además que tenía claro. Borges con pues su... Cuestionador, Cuestionador. Hay que decirle a Borges Exacto. Que el es Exacto. Y le dijo también del Sair. A mí el cuento que más me gusta y que me parece que, que es el, el de la lectura feminista que más le cabe es Emma Zunz, también, ¿no? Eh, Emma Zums que... Eh, se venga del jefe de la fábrica Que provocó la muerte del padre Fingiendo una violación ah. ¿No? Ese cuento es espectacular. No bueno, Emma, lean esta tarde más aún porque ella finge la obra que termina con ese final de Borges tan paradigmático eh, que dice: eh, real eran sus sentimientos, real era lo que sentía. un solo cambiar solo no eran reales algunos nombres propios, ¿no? Solo algunos detalles no eran reales, pero era real el sentimiento de ella. Ahora creo que lo leí. Exacto, sí, sí, que no. es uno de los que le cabe eh, más eh, eh, esa lectura. Pero de Estela Canto, que fue. Una mujer que fue esta novia y este amor de toda la vida, de y para mí la mejor biógrafa, de Borges. También militante del Partido Comunista. Trabajó en un diario con Andrés Rivera y Juan Gelman. Y también es ella la que dice... Eh, la que instala esta frase que también quedó en el imaginario de que entre Perón y el, entre el peronismo y Borges había un malentendido, ¿no? Eh, es, eh, eh, que también Estela canto lo mira desde bastante indulgente la mirada para con Borges, ¿no? Nah, no, pero lo mira ella lo mira desde un antiperonismo de izquierda, sí, no un antiperonismo de de, 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 centro. de, de centro, ¿no? Y ella también habla de cómo Perón vivió el peronismo que no lo vivió con una Borges, Bor Borges, perdón, como Borges vivió el peronismo no desde una mirada tan antiperonista, sino más bien de, de, de desdén, y también llevado por una corriente social en la que estaba. Eh, todo eso está en Borges, estaba involucrado exacto, con gente que era con muy antiperonista. una clase anti social que era sobre eso, todo, ¿no? todo su, creo, ma yo... su madre y su hermana, que eran muy antiperonistas, y además Leonora Acevedo, la madre, cuenta también Estela Cantone, que está presa en el primer peronismo. Entonces eso lo esclava ah, como... Ah, más a, a, a Borges le duele más la prisión de la madre que lo hayan sacado de la Biblioteca Nacional. Sí. La voz. sí de la bueno
1: biblioteca.
0: son perdón pito te interrumpí no
1: no no son acto estaba pensando de que de que nada de que seguramente ese antiperonismo que lo rodeaba eh, te iba a preguntar eso vos crees que fue menos antiperonista de lo que podría haber sido Pues,
0: pues sí sí no eh, claro sí por no. el, cuál, el contexto por ya, el ¿verdad? contexto pero era un tipo conservador de cualquier sí modo pero, pero no es si lo... solamente que no lo entendió no no bueno un malentendido sí era un Porque tipo con si hubiera sido un tipo, para mí el malentendido es más cuando hay una, alguien de izquierda que no entiende. Sí, al puede periodismo. ser. Sí. Es verdad Pero que si dentro vos sos de... derecha hay peronistas. No podés a pensar en una Silvino Campo, una Silvina Bullrich, un sí. hoy mucho más antiperonistas activos sí. de, lo que fue, eh, eh, de lo que fue Borges. Borges. Sí. Y quería terminar con Estela Canto, eh, con, eh, haciendo referencia a un perfil que escribe Andrés Rivera. ¿No? el gran Andrés Rivera, un escritor bastante olvidado de este, de este tipo, pero que en los 90 eh, fue, fue bastante leído, que ven, vendría bien eh, volver a leerlo ahora por la lectura que hace de la historia argentina en su literatura y Andrés Rivera tiene un perfil de Estela Canto eh, cuando compartía en la redacción y, en, eh, y como personaje de esa Buenos Aires de la década de, del 40 y un personaje que vuelve a nosotras ahora antes estaba oculto pero vuelve como irreverente, faltándole al respeto las clases altas como diciendo el Borges a contraluz en realidad dice ustedes no quieren hablar de sexo mira cómo yo hablo del sexo de Borges ¿no? ¿Qué? ese ¿Qué? gesto me parece súper irreverente y como decirles a los chetos miren de lo que voy a hablar ¿no? Sí, porque sí, sí. se vuelve en algún momento medio como ¿por qué estás contando estas cosas de Borges? que Borges por ejemplo no queremos ¿no? Fue, a, fue al psiquiatra sí. ¿no? para resolver hablar en público como, como esas pequeñas cositas que o leídos hoy oh, después de la, o la feminista y que es lo que nos permite volver a leer y leer como se nos cante eh, y leer en tiempo presente eh, 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 Borges a, a Cortaluza aparece así y tanto que se ve eh, quería terminar tanto que se habla de lo que se ve o no se ve eh, eh, Borges en el Aleph, el cuento que le dedica Estela Canto, eh, tiene la enumeración más poética y preciosa de todos los tiempos de la literatura escrita en castellano, que es la enumeración del Aleph, que es claro. muy poética que es todo lo que se ve, como le preguntó eh, ayer Patricia Burry y Yallone, ¿vos la ves? Yo la veo yo quisiera verlo para siempre eh, como la ve eh, Borges y para las que hicieron el curso de lectura feministas conmigo, una saluda a Eduarda Mancilla, que también escribió esto un siglo antes que Borges Borges baja a la casa de Beatriz Viterbo, a ese sótano de su novia muerta, y Carlos Argentino Daneri le dice: Che, mirá, van a tirar esta casa, pero acá tengo este punto, este diámetro de dos o tres centímetros que se puede ver todo el espacio cósmico, y lo narra así. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente lo veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar. Vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un transpatio de la calle Solar, las mismas baldosas que hacía 30 años vi en el saguán de una casa en frayventos Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos, desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en invernés a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo Vi un cáncer en el pecho Vi un círculo de la tierra seca en una vereda Donde antes hubo un árbol Vi una quinta la drogué Vi un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio Vi a un tiempo cada letra, cada página de chico Vi la noche y el día contemporáneo Vi un poniente en Querétaro Que parecía reflejar el color de una rosa de bengala Vi mi dormitorio sin nadie Vi caballos de crina remolinada En una playa, en el mar Caspio, en el Algo. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el cielo de un invernáculo Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar cartas obscenas Increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino Vi un adorado monumento en la Chacarita
1: Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Vitaro